0: Manşete hoş geldiniz. Saklı bir şey yok her şey ortada esasen. Bugün Halil Falyalı cinayetini konuşarak başlayacağız. Ama hemen arkasından Kemal Kılıçdaroğlu'nun sivil itaatsizlik çağrısına ve onun arkasından da pahalılık elektrik faturaları. Buna bakacağız ve elbette 6 muhalefet lideri Millet İttifakı çatısı altında cumartesi günü bir yemekte bir araya geliyorlar. Buna bakacağız. İlk sırada Halil Falyalı e, meselesi var. E, Peker'in falyalı açıklaması, bugünkü kapağımız top, top secret diyoruz. Yani çok gizli ama esasen gizli değil, her şey ortada. E, o anlamda da e, bugün burada söyleyeceğimiz şeyler bir duyum, bir belgenin gizli yollarla ulaştırılması, kulağımıza üflenmesi falan değil. Ama ortada o kadar çok bilgi kirliliği varken, o kadar çok konuşan varken, o kadar çok hedef saptırmaya çalışan varken sizin doğru verileri Doğru kaynaklardan yakalayıp alt alta koymanız ve doğru bir analize ulaşmanız önemli. İşte ben orada yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi bakalım Halil Falyalı dün böyle bayrağı sarılı tabutla defnedildi ve bu çok eleştirildi. İşte Türk bayrağı orada, Kuzey Kıbrıs bayrağı orada. Böyle bir şey olabilir mi? Ya olabilir tabii. Çünkü Halil Falyalı varlığını o insanlara borçlu. O bayraklara borçlu. O bayrağı temsil edenlere borçlu. Cenazede Kıbrıs Meclisi Başkanı var. Başbakan var. Ulusa, aynı zamanda Ulusal Birlik Partisi ki Kıbrıs'ta Halil Falyalı'nın fonladığı parti. İçişleri Bakanı var. Ulusal Birlik Partisi'nin milletvekilleri var. Bayağı. Ersin Tatar Cumhurbaşkanı mesaj atmış. İşte diyor ki değerli bir kardeşimizdi diyor. Yani unutmayın, uyuşturucu ticaretiyle, sanal bahisle, insan kaçakçılığıyla anılan bir kişi bunu emniyetten, askerden, devletten, siyasetten, istihbarattan bağımsız yapamaz. Orada tabii ki o bayraklar olacak. Yani bu suçların üstü o bayraklarla örtülüyor değil. Öyle bütünleşiliyor. Şimdi bakalım detaylı. Doğru olaylara Halil Falyalı ile bağlantısından veya bağlantılı olabileceğinden hareketle, Halil Falyalı cinayetiyle bağlantılı olabileceğinden hareketle bakacaksınız. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, 26 Ocak'ta İstanbul'da öldürüldü. Ece Erken'in televizyon sunucusu e, ünlü bir şahsiyet. Onun kocası olarak e, lanse edildi. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu bir sene kadar önce Twitter'a koyduğu bu fotoğrafın üzerine şunu yazmıştı. İlk müvekkilim ve amcam Alaaddin Çakıcı. Alaaddin Çakıcı da bunu yalanlamadı. Ve birlikte bir fotoğraf vermişler. Fotoğraf fotomontaj, fotomontaj değil. Yani gerçekten Amcası mı Alaaddin Çakıcı? İlk müvekkilim diyor doğru olabilir. Ama soyadı tutmuyor amcaysa. Neyse bilmiyoruz. Ya da manevi bir amcalık mı var bilmiyoruz. Alaaddin Çakıcı'dan bir açıklama gelmediği için bilmiyoruz. Ama belli ki yakınlar. Ya da bir avukat müvekkil ilişkileri var en azından. Peki bu kişi İstanbul'da bacaklarından vurularak öldürüldü. Dikkatinizi çekerim. Bu bacaklarından vurulma meselesine dikkat edelim. Ki zaten bir mafya yöntemidir. Ve Artık ana damara denk geldiği için kurşun kan kaybından öldü. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu. Tabi orada darbedildiği yerlerde sürüklendiği falan gibi detaylar da var. Ambulansın geç geldiği gibi detaylar da var. Belki de kan kaybından ölmesi beklendi. Bilemiyoruz. Belki de o damar nişan alındı. Bilemiyoruz. Fakat 65.000 TL gibi bu camiada çerez parası denebilecek bir alacak verecek meselesinden değil ki belli ki onu böyle vitrine koydular 65.000 TL için öldürüldü meselesini. Bir bahis işi oldu ve bu bahis işinde Halil Falyalı ile gizli ortak olduğu ortaya çıktı. Yani bir bahis meselesinden dolayı bahis alacağından dolayı ki yüklü bir alacak. Bir münakaşa yaşandığı ve öyle hayatını kaybettiği Kıbrıs'taki bahis sitesine Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun ortak olduğu ortaya çıktı. Ortağı da Halil Falyalı'nın bir temsilcisi. Halil Falyalı zaten çevirdiği bütün işlerde kendi olmuyor. Yani kendi temsilcileri veya muhtemetleri oluyor. Alaaddin Çakıcı'nın da bu arada Kıbrıs'a taşındığını hatırlatalım. Bir başka hadise birkaç gün sonra bir Şubat'ta gene Sanal bahisten dolayı başı belada olan Bulut Akacan'ın babası Mehmet Akacan beş kurşunla vuruldu. Yasadışı geçiyor haberlerde ama esasen Türkiye'de yasadışı. Esasen Türkiye'de yasal bahis var Tekel el. İddia yapıyor galiba işte filan onun da belki kendi alt şeyleri var. Şirketler ağır vesaire. Ama bütün dünyada bahis serbestçe oynanır. Ve online olarak son derece yaygın. Kıbrıs'ta da bu belli ki serbest. Serbest olan bir şeye yasadışı denmez. Kıbrıs'ta olan bir şey, Kıbrıs'ta yasaldır, bahistir. Türkiye'de, ya, yani şimdi online olduğu için siz internetin, webin olduğu her yerde girebiliyorsunuz ve oynayabiliyorsunuz. Telefonlarınızla da bunu yapabiliyorsunuz. Eğer site yasaklıysa VPN ile yapıyorsunuz. İşte bu işlerde olan bir aile, Akacan ailesinin babası Mehmet Akacan, beş kurşunla bacağından vurulmuş. Ve... İsabet eden mermiler nedeniyle bacak kemiği parçalanmış ve belli ki sakat kalacak diyor Bulut Akacan. Ve bir video paylaşıyor. Paylaştığı video Bulut Akacan'ın yakın ilişkili olduğu Kıbrıs Postası gazetesinin internet hesabında var. 5 dakika civarında bir video. Ve orada defalarca tehdit edildiklerini ve her defasında bunu polise, siyasetçilere, başsavcıya, Türkiye'nin Londra Büyükelçisine götürdüğünde... Kapı duvar. Kimsenin kendileriyle ilgilenmediğini, yakın koruma bile vermediklerini söylüyor. Ve bizi artık diyor benden istedikleri 1 milyon pound'ı sterlini vermek zorundayım. Başka çare kalmadı diyor. Ve bunu isyan ederek söylüyor. Nereden? Hastanenin otoparkından. Arkada ambulanslar görülüyor. Babasının yattığı hastaneden çektiği videoda. Artık buraya gelmiş ve artık yani diyor çaresizim. Devlet ifadesi ekranda yazıyor. Devlet çaresiz başsavcılık çaresiz elçiye gittim Türkiye elçisine. Herkes bana kapıyı gösterdi. Ya da git sen işin icabına bak dediler. Evet. Erkacarer'in iddiası kilit isim yaşam Ayavefe isimli biriymiş. 10 milyon dolar üzeri parayı kime verdiyse Falyan'ın failleri de odur diyor. Bu çok münferit bir iddia belli ki Erkacerer bir şeyleri biliyor veya zamanının gelmesini bekliyor ya da ilerleyen günlerde anlayacağız ama bunu da kayda geçelim. Şimdi bu noktada Sedat Peker'in sondan bir önceki videosuna gitmekte yarar var. Sedat Peker sondan bir önceki videosunda Tayyip abisine seslenmiş ve Halil Falyalı'dan bahsetmişti 30 Mayıs 2021 tarihli bu videoda. Orada izlediğinizde bugün yaşananların zaten bir özetini geçtiğini göreceksiniz. Birlikte dinleyelim mi?
1: Bir dahaki videoda konuşacağız Tayyip abi. Belaber baş başa, abi kardeş, insanlar dinleyecek. Açık delillerle. Bir de kap- normal bilinmeyen delillerle de anlatımlarını doğrulayacağız. Helalleşeceğiz abi. Ben amaajen değil. Bunu tüm dünyaya göstereceğim. Bir de şey diyorlar kardeşlerin devleti yıpratmak için uluslar arası anlaşma yaptı bilir. Ya cahilsiniz ya. Cahilsiniz cahil. Ben Kutladağı cinayetini anlatırken deseydim ki. Kıbrıs Rum kesimi ne Türk kesimini satmak için bu organizasyon yapılıp cinayet yapıldı. O zaman devlet yargılanırdı. Ben doğruyu söyledim. Öyle bir şey yok. Ben ne dedim? Kriminal bir yapı var. Bir ucu dedim Venezuela'da. Bir ucu Kıbrıs'ta. Bir ucu da bu cinayetle buna benzer bir şekilde bulunan 25 beş sene evveline gibi o tarihlere tekabül eden bir zamanda gene aynı. Bu rahmetli bu şekilde, bu sebeplerle dedi. Hiç kimse inanmadı. Hadi tak tak tak tak, zorla kardeş mi ifade verdi. Tak tak tak tak. Ne oldu? Zekaya saygı duymasını öğreneceksiniz. Ha, şunu da söyleyeyim. Karşı taraf çok çaldı. Aklımı tatilden geri çağırdım. Yani kamera, tripod, zeka, akıl. Dördümüz. Ve yüce Allah'ın adaletine olan inancımız, sadakatimiz, bazı olanlar. Bir de mesela şey diyor, uluslararası uyuşturucu trafiği. Ben deseydim ki Binali Yıldırım Başbakanlığı döneminde ülkeye sıcak para girsin diye özel gizli bir anlaşma yapıldı. Bu şekilde bu koordinasyon kuruldu devleti yargılatmak için. Bu kriminal bir olay. Kriminal bir olay mı? Eski başbakanın oğlu Venezuela'ya, Kıbrıs'taki o para sistemi, Ortadoğu'ya Orta Doğu'ya gidiş. Ediyorsunuz ya biz herkesi gider ya e Halil Falyalı'yı niye almıyor? E yayınladı arkadaşlar Amerika'nın kırmızı arama şeyini, Orta Doğu'nun uyuşturucu patronu diye. E Türkiye'de de betişlerinden aranıyor. Herkesi gidip alıyorsunuz, gidin onu da alın. Ama onda kasetler var, herkesi çekmiş o da. <gülüyor> Yani Halil'den öğrenmedi. Ben bir de öyle kaset yayınlamak falan değil. Namuslu adamın kasetini yayınlamam. Adam çıkıp derse ki bu anlatılan doğru. Niye yayınlayayım? Sapık mıyım ben? Teşirci miyim? Ama beni boşa düşürecek. beni Böyle bir şey varsa şerefsiz. E o zaman ben mi şerefsizim? Olmaz.
0: Evet bu kadarla iktifa edelim. Ee, Sedat Peker yayınladı kaset. Bir önceki başbakan Ersan Saner'in bir cinsel içerikli videosunu yayınladı. Ve bu kaşet arşivini Halil Falyalı'dan aldığını veya ele geçirdiğini veya Halil Falyalı'nın kendisine verdiğini söyledi bilmiyoruz. Bunların hepsi iddia. Ve sonraki başbakan Faiz Sucuoğlu Halil Falyalı'nın cenazesindeydi. Bütün bunların hepsi esasen biliniyordu, ortadaydı, gizli saklı bir şey yoktu ama işte bir biçimde yaşanması gerekiyor ve bundan sonra da belli ki böyle olacak. Bülent Korucu kişisel YouTube kanalında çok enteresan bir fotoğraf yayınladı. Daha önce bu fotoğrafı görmemiştim. Bakın bu fotoğrafta emniyet, özel harekat var, siyaset var, mafya var, işte devletin kullandığı ülkücü çeteler var. Ee, asker var. Kimler mi onlar? Soldan sağa bakalım. Bunlar 20-25 yıl önceki bir fotoğraf bu. 90'lı yılların ortaları muhtemelen. Korku Çeken, özel harekat. Özel harekatın kurucusu olarak falan geçen. Sedat Bucak, DYP milletvekili. Yanında Susurluk kazasında ölen Alaaddin Çatlı. Aynı arabada Sedat Bucak da vardı. Yaralı kurtuldu. Onun yanında Abdullah Çatlı'nın yanında Drec Ali, Yasak. Onun yanında Veli Küçük. Tüm genarellikten galiba emekli olmuştu. Hepsi bir arada. Birlikte aynı sofrada kaşık sallıyorlar efendim. Karşılarında da askerler. Kamuflajlı, üniformalı ne derseniz. Bir kere daha söylüyorum. Uyuşturucu ticareti, bahis, insan kaçakçılığı, bu parayı... Kimseye tek başına yedirmezler bir. İkincisi, bu işi yapan insanların muhakkak emniyette, askerde, devlette, siyasi olarak, istihbaratta bağlantıları olmak zorundadır. Bunun başka bir yolu yoktur. Bu Kolombiya'da da böyledir. Venezuela'da da böyledir. Ukrayna'da da böyledir. Kıbrıs'ta, Türkiye'de de böyledir. Evet. Diyelim ve siyasete geçelim. Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödemeyeceğim çıkışı konuşuluyor. Eser, Eser Karakaç sormuş. Hürriyet'in, Erdoğan'ın hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Kılıçdaroğlu faturasını ödemez elektriğinin kesileceğini söyledi. Peki devlete borçlarını ödemeyen elektrik dağıtım şirketlerinin nesini keselim diye soruyor. Yani haberi Abdülkadir Selvi'den arıyor, alıyorsunuz devletten önce. Ama devlet deyince Bahçeli de bu tehditkar meydan okumaya göz yumulamaz. Faturayı ödemezse elektriği kesilmelidir diyor Kılıçdaroğlu için. Enteresan bir şekilde e, Erdoğan da topa giriyor. Tabi Kılıçdaroğlu'nun adını vermeden hissettirmeden muhalefetin yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil. Spekülatif elektrik ve doğalgaz e, gayretleri filan diyor. Yani yaygara koparacak durum yok diyorsun ama... Enerji Bakanı enerji dağıtım şir- elektrik dağıtım şirketleriyle toplantı halinde Cumhurbaşkanı bu açıklamayı yaparken gene Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri İbrahim Kalın elektrik faturaları konusunda bir düzenleme yapılacağını so- söyledi. Adımlar atılacak dedi. E madem muhalefet yaygarası neden bu adamlar senin adamların sarayın adamları bir faaliyet içerisinde bu işi düzeltmek için? Ben de anlatıyorum. O arada İhsan Elle Açık paylaşmış. 1-10-100 kişi zamlar geri alınsın diye faturasını ödemezse elektriklerinizi kesip karanlıkta bırakırlar. Ama 10 milyon kişi ödemezse elektriği bedava bile yaparlar diyor. Son derece haklı. Yani bu eylem kolektif olursa, milyonlar katılırsa kimse size bir şey yapamaz. Ama 3 ile 5 ile sınırlı kalırsa evet elektriksiz kalırsınız. Bakın Türkiye'de veriler pek iyi değil. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi 2020 verilerine göre sadece elektrik değil bakın otomobil piyasasından bahsediyorum. Türkiye'de halkın %35'i otomobil satın alma imkanı yok. Avrupa'da bu noktada Türkiye ikinci sırada. Yani Avrupa'daki benzin fiyatlarıyla Avrupa'daki market fiyatlarıyla Türkiye'deki, Türkiye'deki market fiyatlarını Euro bazında karşılaştırmak değil mesele. Mesele alım gücü. Buradaki bir asgari ücretli kaç aylık maaşıyla bir otomobil alabiliyor? Türkiye'deki bir asgari ücretli kaç aylık maaşıyla aynı otomobil al- alabiliyor? Mesele bu. O arada ekmek fiyatlarına bakalım. İstanbul'da İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmek 3 liradan satılmaya başlanmış efendim. Fırıncılar bundan memnun değilmiş. 3,5 lira olsun diyorlarmış. Ekmek derken boş baklava çıkmış. Neler görüyoruz yani arkadaş... Fakat bu bile bir şey. Şimdi tabii elbette burada fındık ve ceviz olmayınca baklava biraz daha ucuza geliyor ama yani orada un var, e, maya var, e, ince ince yufka açılıyor, işçilik var, e, şeker var, e, fırın var, fırınlanıyor bu baklava. Yani ciddi bir emek var gene. Ve söyleyeyim kilosu 19.90 gene iyi. Gene iyi ekmeğin 3.5 lira olduğu yerde. Evet gene iyi. Öznur Kalender paylaşmış ben burada ekrana getirmeyeceğim. Ahmet Hamdi Çamlı var namı diğer Yeliz. Her şey 20 yıllık iktidarı sonunda CHP'ye bağlanıyor ya. Ya 20 yılda yeni bir ülke kurarsınız siz ya sıfırda. Yani. Levent Kırca'yı mezarından kaldırmış Öznur Kalender. Lan oğlum Yeliz 50 yıldır sarhoşum böyle kafa yapamadım ne içiyorsun sen? Aynen böyle. O arada Amerika'da fiyat tartışları Ocak ayında beklenenden daha yüksek gerçekleşmiş. Yıllık enflasyon %7,5 ki bu Amerikan tarihinde son 40 senede en yüksek enflasyon belli ki II. Dünya Savaşı'ndan bu tarafa da diyebiliriz. Eee buçuktan dolayı yani bir anlamda bu yüksek enflasyon da Joe Biden Demokratların kalesini sarsıyor. Yani Beyaz Saray'da önümüzdeki Temsilciler Meclisi seçimlerinde Demokratların kaybetmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ee, ve artık Trump'ın veya benzeri bir cumhuriyetçinin ayak sesleri hissediliyor. İngiltere'de pandemi duraklamasından sonra geçen sene e, %7,5 büyüme kaydedilmiş efendim. Evet Kim kimi kıskanıyor bakın. Ukrayna'ya geçelim hızla. Şunu söyleyeyim çok okuyorum yüzlerce makale haber okuyorum. Her gün saatlerce televizyonları seyrediyorum. Rus basınına da bakıyorum. İngilizce kaynaklı olarak tabi ee, Ukrayna'da e, diplomasi bitmiş durumda e, şu anda artık son e, ne derler son hareketler yapılıyor son hareketler çekiliyor son artık son ortalar son vuruşlar öyle söyleyeyim e, hakem e, duda işte şey düdüğü dudağına götürmüş çalmak üzere böyle bir durum var e, Berlin'de Ukrayna ve Rus heyet, heyetleri 9 saat ardından anlaşamadan ayrıldılar. O arada Rusya-Belarus tatbikatı devam ediyor. Şunu unutmayın, kritik tarih Şubat'ın ikinci yarısı. Çünkü karlar erimeden Putin bir harekat yapacaksa bunu yapmak istiyor. Bunun için de son tarih Şubat'ın ikinci yarısı. Mart'ın ilk haftasından sonra karlar erimeye başlıyor ve tanklar balçığa batıyor veya ordu balçağa batıyor. Orada yüzbinlerce binlerce Rus askeri var. Ee, ve geri dönüş olmayacak bir şekilde Ukrayna sınırına yığılmış durumdalar. Dolayısıyla bir şey olacaksa Şubat'ın ikinci yarısı olacak. O arada Biden dünya savaşı riskine dikkat çekmiş. Dünyanın en güçlü ordularından biriyle karşı karşıyayız. Amerikalılar ve Ruslar birbirine ateş etmeye başlarsa dünya savaşı çıkar diyor ve Amerikalılara bir kez daha Ukrayna'dan ayrılın diyor. Çok alamet belirdi ki çatışma çıkacak gibi bu alametlerden biri de Putin'in 82 metrelik e, Hamburg Limanı'nda demirli yatı acil bir şekilde oradan ayrılmış efendim. E, el çökerler, el koyarlar falan diye. Yani belli ki artık geliyor, e, gelmekte olan. Diyelim ve bu duygularla haftayı kapatalım. Önümüzdeki hafta bundan farksız konuları konuşacağımızı zannetmiyorum. E, muhalefetin... E, Cumartesi toplantısını ilgiyle bekliyoruz. Hadi orada bir kulis vereyim. Ee, Cumhurbaşkanının yetkileri başbakan ve hükümete ait olacak şekilde bir anlaşma söz konusu. Cumhurbaşkanlığın görev süresi tek dönem 7 yıl olacak şekilde bir anlaşma söz konusu. Seçim barajının %3'e düşürülmesi gibi bir anlaşma söz konusu. Liderlerin masasında bu 3 e, mutabakat e, maddesi var. Ama gerçekten ne çıkacak? Bilmiyorum. E, bu arada Millet İttifakının adı Millet İttifakı olarak mı kalsın, başka bir ittifak mı olsun? Türkiye'nin bence daha önemli meseleleri var. Yani ittifaka isim koymaktan ziyade gerçekten ülkenin meseleleri ve e, mevcut rejim nasıl değiştirilir, nasıl eski normalde döneriz, ona kafa yorsalar daha iyi ederler diyelim. Ve bu notu da düştükten sonra manşeti kapatalım. İyi hafta sonları, iyi hafta sonları bir sonraki yayında efendim görüşmek umuduyla hoşçakalın.